0: teď na trhu je relativně hodně volných peněz uh-huh. Uh-huh. a co je asi důležité je vybrat si dobrého investora. Říkáte Hyundai,
1: Porsche, to všechno jsou uh, koncerny, které vlastně využívají vaši technologii a když jste byli plus minus na tom začátku, uh-huh. mířili jste už tehdy
0: takhle vysoko? Myslím si, že Češi a moroskostí kraje má velmi šikovné lidi, uh, jenom se možná trochu podceňujeme. Zdravím posluchače, případně
1: diváky, jsme ve studiu Stoka v divadle Mír v podcastu Vyfáráno, který vzniká v produkci moravsko inovačního centra a naproti mně sedí Petr Ján z firmy Spray Vision, můžu to takhle nazvat, nebo se startupu.
0: Jsme, jsme pořád ještě startup. Pořád jsme startup. Ale i firma v podstatě. I firma, to jo. Správně, já myslím, že...
1: Že to tak, že to to tak, tak můžeme, můžeme, můžeme uh, nazývat. Já hned ze startu řeknu pro posluchače a pro diváky, čím se se vaše firma nebo váš startup zabývá. Pak, když jsem to dobře pochopil, to je taková moje oblíbená věta v tomhle podcastu, jestli jsem to dobře pochopil. Vy jste vymysleli technologii nebo proces, který automobilkám třeba, nebo lakovnám obecně, nebo prostě místům, kde se lakují auta, uspoří 10 až 15 barvy při tom procesu lakování, že jo?
0: Je to tak. Je tam, je tam řekněme, více vlastně benefitů, který my těm, my těm zákazníkům přinášíme uh-huh. a ta úspora je jedním, jedním z nich. Uh-huh.
1: Jo. Já totiž, proč jsem chtěl hned na začátku vlastně uh, říct, uh, o, co se, o co se jedná, protože kdybych měl nějakou kámoše, tak jsem si říkal, by jsem měl autem sem dneska, Kdyby měl jako nějakou kámoše a chtěl mu vlastně jako vysvětlit, s kým si dneska budu povídat, tak řeknu, nebo umím si představit, jak by ten hovor probíhal. Jo? Já tam prostě budu mít jako borce, který má jako uh, uh, startup, jo. A už jako sehnali prostě investory a jako rozili to krásně, protože spolupracují prostě s prestižními automobilkami, jako je třeba Porsche. A ten kamož by řekl, ty vogo, tak to je jako super, a co dělají? Nějakou jako robotroniku, jo? nebo umělá inteligence, Abych řekl, ty brdio, oni jako lakují auta, nebo teda vymyšlej něco, co těm jako automobilkám jako ušetří barvu. <laughs> A to by udělal takové, aha, jo, že ono to vlastně jako nezniku, ale bacha, to není výtka. Jako. Ale dneska se řekne startup, tak všichni mají jako představu, jako nějakých takových jako super jako pojmů, jako robotika a umělá inteligence tohle. A my vlastně, to, co mě strašně zaujalo na tom, nebo to, co mě hrozně zajímá, a čím bych vlastně chtěl ten dnešní, to dnešní povídání vlastně vést, jak se stane, jak se stane že tady na severu Moravy, prostě nějací kluci, nebo nějaký chlap, nebo někdo, prostě nějací jako borci si řeknou, jak jak dospějí k tomu, že, nebo jak dospějí k něčemu, co skončí tím, že velikánské automobilky prostě ušetří 10 až 15% nějaké barvy, což v tom objemu samozřejmě dělá jako strašně, strašně moc. A jak to vlastně, jak ta cesta k tomu,
0: jak ta cesta k tomu vede? A takhle bych to chtěl vést? Velmi, velmi rád o tom, o tom něco řeknu. Mm. Mám, mám vlastně dvě verze. Jedna mm. je kratší trošku a druhá uh-huh. delší, která, která jde až k tomu, jak jsme vlastně vůbec začali s, s tím, že jsme se dostali k lakování. Mm. Mm. Tak um, nevím, jestli, jestli chcete tu delší nebo tu kratší.
1: Víte co? Začněme
0: na základce. <laughs> na základce, Ok.
1: <laughs> jako když jste, kdy, když jste chodil na, na základní školu jako vždycky se říká, já jsem prostě, už si hrál se stavebnici Sevo a proto dneska dělám robotiku. Uh-huh. Ale jako dá se říct, jako ve vašem úplně jako dětství, když jste byl prostě na základce, dá se najít třeba, ať už třeba u vás doma, nebo na, té, nebo na té základce něco, co už se k tomu směřovalo? Protože asi si umím jako laicky představit, je to chemie, je to, co to vlastně je?
0: Uh, určitě, mě, je to spíš v našem podání teda fyzika, ale uh-huh. mě velmi vždycky zajímaly vlastně, jako kdyby technické věci, uh, uh-huh. technika obecně. A proto vlastně na základce už jsem se rozhodl vlastně potom studovat strojařinu na průmyslovce v Opavě. Mm-hmm. Takže to bylo vlastně logické vyústění, ale už na té základce mě, mě ta technika velmi bavila. Mm-hmm. A hráli jsme si, já nevím, s nějakými stavebnicemi, nějaké malé, malé elektrické obvody, něco takového. Ale mm-hmm. to byly takové úplně jako samozřejmě. Jasné, dětské, jasné, dětské, dětské hry. Ano, ano.
1: A pak se teda šel na strojařinu uh, do Opavy na, teda na střední, střední průmyslovku, jestli. střední, hmm? střední průmyslová, průmyslová škola a teď. Uh, my jsme asi oba ještě z generace, kdy m, jako průmyslovka, to bylo takové jo, jako, on studuje průmyslovku Myslím si Myslím, nebo věřím tomu, nebo chci věřit tomu že dneska, dneska, už je to, dneska už je to dneska už je to jinak a vlastně možná, nebo vyvejte mě z omilu, nebo mi to potvrďte dneska vlastně už jsou relativně asi vysoké nároky na, na to studovat jako střední průmyslovou školu Pakliže to teda člověk nebo jak to dneska ty školy jako mají ty průmyslové už mají většin, ne, mají vysoké nároky na ty studenty? Um, to já úplně nejsem... Počkejte, uh, už jistě. mi to tady, <laughs> to tady vrni. Ne? Já si ten telefon prostě musím úplně vypnout. Já se ho položím na koberet.
0: Tak
1: omlouvám se. Ano, uh, pojďme dál. <laughs> uh,
0: já to nejsem úplně schopný vlastně jako asi objektivně posoudit. Co si myslím a, a co vidím je spíš to, jaký, jaký je tam výstup z těch průmyslovek. Protože třeba vidím absolventy. Uh-huh. Uh, a obecně se mi trošku zdá, že vlastně uh, ta míra toho, co, co, co do nás vlastně byli schopni, schopni na té průmyslovce dostat, byla daleko větší, než co je výstup teďka z té průmyslovky. Aha. Ve smyslu. My jsme, my jsme po průmyslovce uh, uměli, uměli derivace, integrace, měli jsme vlastně jako relativně uh, prvák výšky dostudovaný, řekněme, už přes tu, přes tu střední školu. Uh-huh. Nebo při té střední škole. Takže opravdu musím říct, že a, a, a to asi díky kvalitě učitelů a takhle, jsme, se, jsme v ten prvák té vysoké školy měli vlastně velmi volný a, a, a bylo to v podstatě pro nás takové opakování. Protože uhum. jsem šel teda zase na strojařinu potažmo a plekovou mechaniku. Uh, takže tam si myslím, že uh, Trošku se mi zdá, ale není to vlastně, samozřejmě, já mám na to takový velký vzorek, že, že uh, se nedostanou vlastně v té výuce na těch středních školách tak daleko, jak jsme se dostali třeba my. Mm-hmm. Jo. A, a, a nevím teďka ty důvody, ale, ale takhle to prostě je.
1: Jo, jo. A třeba z, z hlediska vašich spolužáků dokážete říct, jste střední, jo? jste z té průmyslovky že když to prostě někdo bral vážně, tu strojařinu, a věnoval se tomu a bavilo ho to, tak asi byl rozhodně dál, než někdo, kdo to tak nějak plus minus flákal. A třeba i ve vztahu k tomu, kolik z vašich spolužáků, procentuálně co a samozřejmě nějaký, nějaký odhad, vlastně skončilo plus minus v oboru.
0: Uh, jo, když se na to podívám, tak tam, je, tam se to pěkně potom projektuje do toho, do, toho, do toho života. Potom, kdo vlastně na to trošku kašlal, tak nechci říct, že skončil, ale vlastně teď třeba dělá nějaký mistrovský pozice nebo něco takového výrobě, kdo bylo, a to bylo vědět, kdo vlastně tomu dával trošku víc a třeba se účastnil nějakých středoškolských odborných činností ve smyslu, já nevím, tam byly nějaký soutěže a takhle, Tak, tak teďka jsou to kluci, kteří vedou, vedou technické týmy, jak třeba na vývoji světel, tady mám kamaráda, který, který dělá na vývoji vlaků pro Siemens. Uhum. A jsou to, jsou to kluci, kteří se dostali fakt daleko a uhum. mají jako úspěšnou kariéru, uhum.
1: Uhum. Super, super. A vy jste teda potom nastoupil na výšku tady, tady, tady na... do Ostravy, na Báňsku. Na,
0: na oborech. jak to bylo ještě no? a... Strojírenství? A pak vlastně se to měnilo na aplikovanou mechaniku, ale to bylo až druhá k výšky uhum. vlastně. Uhum. Uhum. Ale tam byl pro mě, na výšce se vlastně stal zlomový okamžik a tam jsem se vlastně, tak jsem se i dostal k tomu lakování, že jsem vlastně v, ve druháku vycestoval na rok do Finska. Mm-hmm což hodnotím jako nejlepší asi krok, co jsem hmm. mohl v podstatě udělat, protože...
1: A jenom předvším to no. bylo v
0: rámci... Programu Erasmus.
1: V rámci Erasmu, jasné. Hmm. To já rád zdůraznuju tady ty, jo, ty věci, že Erasmus je asi fakt je jako jedna do... z největších věc, jako věcí Evropské unie, Vž co nám asi tak. přinesla, že? Jako
0: to, to, to hodnotím nejvíc, nejvíc hmm. kladně vlastně a pokud můžu doporučit komukoliv, tak prostě ať jede hmm. kamkoliv, ať je to jakákoliv v země, je skvělý, že se tam naučí prostě jazyk a... Poznácí pozná prostředí. Uhum. A trošku mu to přepne i to myšlení, že uhum. jsou i jiné věci, než který vidí třeba tady. Jasné,
1: jasné. Tak to jsme trošku odbočili k Erasmu a k chvále Erasmu a teď teda, takže jste ve Finsku.
0: <laughs> jo, ve Finsku tam jsme samozřejmě potkali, potkali spoustu, spoustu a, kamarádů z různých koutů a, světa. A, a jedním z nich byl vlastně, a, a to se pak vytvořilo taková největší, největší slovensko italská buňka, vlastně, a jeden kamarád z Itálie, a, kde jsme vlastně a spolu všichni trávili relativně hodně času. A, a po pár letech vlastně, po dvou, třech letech se ozval, že vlastně začal, založil firmu a začali distribuovat technologie A jestli bychom vlastně v Česku to nechtěli dělat s ním. Mm-hmm. Takže tam byla ta propojka, ta linka vlastně z toho, z toho Erasmu. A, no a my jsme, nebo já jsem řekl vlastně, že, že ano, vlastně mi podnikání vždycky, vždycky lákalo, a bylo to něco, co co přináší nějaké výzvy a já, já ty výzvy prostě, prostě mám rád. Nemám uhum. rád, když jsou věci úplně uhum. jednoduché.
1: A ještě teda, když říkáte, že vás podnikání lákalo, bylo to i třeba na základě rodiny? Pocházíte třeba z rodiny podnikatelů?
0: Uh, ne, tak úplně, mám má malý obchod vlastně na vesnici, ale to je, to je všechno vlastně jinak. jinak nikdo vlastně z, z nějaké širší rodiny v podstatě nepodnikal, spíš všichni byli zaměstnaní.
1: Jo, jo, jo. To je zvláštní, no, protože často, když tady na vašem místě sedí sedí lidé jako vy, tak často pocházejí z rodin, kde to podnikání právě jako bylo nějakou nedílnou součástí toho, toho rodinného, rodinného života a často vlastně oni jako, tím, že v tom vyrůstali, konců, já nejsem výjimkou, tím, že, že jsme v tom vyrůstali, tak vlastně to byla taková jako, jako, jako přirozená, přirozená cesta. A tak jenom chci říct, že jste vlastně jen z mála lidí, kteří tady v, ve Stoce byli, kteří to v rámci té rodiny jako neměli úplně, úplně jako nalinkované a Přesto je super, že vás to podnikání vlastně lákalo. No.
0: Jo, mě, mě na tom vždycky se líbilo to, že je to relativní výzva mm-hmm. a že se tam dá tvořit, takže mm-hmm. si myslím, že to bylo potom takové, takové logické, jo. že mě to k tomu, mm-hmm. a k tomu i, i, i vtáhlo. A mm-hmm. i když vlastně jednu práci teda jsem zažil, jednou jsem byl i zaměstnaný teda mm-hmm. na, na dva roky.
1: Mm-hmm. Jo, no a teda, jak to teda bylo se Spray Vision, to znamená, vy jste vlastně měl nějaký kontakt s člověkem, který už to plus minus nějakým způsobem hmm. rozjížděl a rozhodli jste se, že to teda zkusíte, že to zkusíte tady. A to už jste nebyl teda na, to už jste ne, nebyl na škole? Nebolo? To bylo ještě při vysoké škole, ještě to, to, jsme, to hmm. jsme
0: začali takhle úplně vlastně, vlastně teďka s mizivou znalostí a toho hmm. oboru, z mizivou znalostí trhu, hmm. a, ale prostě ale vlastně začal jsem, začal jsem vlastně objíždět ty lakovny v rámci Česka, Slovenska a potom třeba i Polska a dalších zemí. Uh-huh. A, a začali jsme vlastně zjišťovat, jestli, jestli ten trh, ten produkt, který jsme v té současné chvíli měli, uh-huh. a chce a, a je o něj nějaký zájem, a byli jsme ho schopni implementovat. A co teda ten produkt byl? Jako už se teda podíme
1: dostat k tomu vlastně, jo, o, co, ten, o, co, ten, o, co,
0: o co jde, nebo o co šlo v té době? Ten první produkt byl vlastně um, uh, generátor, generátor dusíku, který vlastně uh, se připojil ty lakovny stlačeného vzduchu a byl schopen zlepšit kvalitu toho nástřiku pro ty, pro ty lakovny. A teď si ještě
1: musíme jako vyjasnit, nebo já si potřebuju vyjasnit, a tím pádem asi i posluchači, předpokládám, že i diváci, co to přesně jako je lakování, protože já jsem měl v hlavě obraz takového toho auta, jak se ponoří do té lázně mm. a, pak... a to není lakování?
0: Není, není, to je taková předůprava, vlastně, která mm. tam je kvůli korozy, mm. jmenuje se to e-code, vlastně. to je to nějaká kataforezní ochrana aha, aha. toho kovu. A aha. Je to velmi tenká vrstva, která chrání ten kov proti, proti zrezivění. To je to ponoření? To je to ponoření. Ano. A vlastně my už se spíš zabýváme tou dekorativní částí a tím, vlastně, je, co je ta barva což samotná. To je ten nástřik. Přesně tak, což je ano. ten nástřik. A ten probíhá vlastně formou, formou takovou, že Uh, jsou nějaké lakovací pistole, uhum. rotační zvonky. Uhum. Kdy se vlastně ta, ta barva uh, při tom výstupu z toho aplikátoru rozdělí na drobné kapky. Ano, a ty ano. kapky se nanáší vlastně na ten, ten povrch a tvoří tu ucelenou vrstvu ano. Uh, té barvy. Ano.
1: A ten nástřik probíhá teda tím způsobem, že tam je nějaký stlačený plyn. Přesně tak. A, a vy jste ho jakoby takzvaně vyměnili. My
0: vy jsme ho vyměnili. Ten, uh, to, bylo, to bylo v tom teda v tom prvním projektu, kdy vlastně. Uh, Tam tam, ta barva tam vstupuje pod nějakým tlakem, aby se ta barva barva roztřištila, tak je tam potřeba k tomu ten hnací plyn. A to je buď stlačený vzduch, anebo případně případně ta technologie z Itálie, kde se používal dusík.
1: A ten vlastně způsobil nějakou úsporu vlastně z hlediska toho materiálu a té barvy.
0: A zlepšení kvality, přesně tak.
1: Jo, to znamená, (laughs) potřebovali jste vlastně na začátku nějakou investici?
0: Tohle všechno investovali vlastně kolegové z Itálie mm-hmm. na začátku, protože mm-hmm. já tím, že vlastně jsem byla na vysoké škole mm-hmm. neměl jsem žádné, žádné v podstatě peníze, mm-hmm. takže jsme se dohodli, že vlastně já si vezmu část firmy mm-hmm. a budu to dělat vlastně, jako kdyby zadarmo a oni, oni do toho dají ty první peníze.
1: Mm-hmm. Jo, dobře, já jsem se točí na to ptal uh, i z hlediska toho, jak často startupy získávají nějaké prostředky. Uh, tak si to člověk snadno představí, protože vždycky se jedná o nějaký často softwarový produkt nebo nějakou taková věc, která se těm investorům jako plus minus snadno vysvětlí, hlavně v tom smyslu vytváříme něco úplně nového. A malo, kdy vzniká, nebo možná malo kdy to je jako můj dojem, ale myslím si, že malo kdy vzniká startup, který vlastně se podívá na něco, co už tady vlastně je možná desítky let nějaký proces a vlastně vzniká, vz, vzniká něco, co ten proces vlastně jen upraví a způsobí e, úsporu.
0: Jo, ale tohle vlastně byla ta první, ta firma byla čistě distribuční, takže tam nebylo ani potřeba tolik toho keše. My, mm-hmm. vlastně, my jsme vlastně opravdu na, předvedli to zařízení u toho zákazníka a mm-hmm. v případě, že ho nakoupil, tak ho ten výrobce vyrobil a dodal ho. Jo, jo. Takže tam, tam to bylo vlastně takový jako velmi jednoduchý model, ano, ano. kde my jsme se naučili spíš prodávat a vlastně ten ano. produkt jsme jenom čistě nakupovali a prodávali.
1: A to byla taková nějaká první, první fáze. Přesně a vlastně tak. to skutečně probíhalo teda tím způsobem, že jste přišli do Lakovny, mm-hmm. kdekoliv tady prostě v České republice a řekli, hele, my tady máme něco, co by vás mohlo zajímat. Oni řekli, tak nám to ukažte. Vy jste to předvedli a oni řekli, to jo,
0: to je dobrý. A... No, přesně tak. A takhle byli první zákazníci. No. Ale nás potom ta vlastně distribuce počase přestala, přestala bavit a právě, právě jsme chtěli vlastně vytvořit nějaký, nějaký náš produkt, kdy vlastně z toho, z toho byl vlastně, řekněme, nějaký spinoff a použili jsme i vlastně ty vydělané peníze no. na rozjet z potom, potom, no. který, který Uh, už byl čistě uh, vlastně uh, naše výroba, náš produkt uh, pod, pod naší značkou uh-huh. a tu distribuci těch italských technologií jsme vlastně opustili uh-huh. a naplno jsme se začali věnovat vlastně previžnou. Uh-huh. A ten posun potom vlastně spočíval v čem? Umím
1: si představit zase, že jste distribuovali už nějakou technologii, která byla jakoby hotová a začli vás zase napadat, že tam jako je těch možností mnohem, mnohem víc.
0: Uh, je to tak, my jsme uh, vlastně s kolegou Vojtou Roulem, který je můj co-founder vlastně ve uh-huh. uh, viděli řadu, řadu věcí, které v těch lakovnách vlastně uh, nedávají smysl, a, nebo jsou, jsou uh, dělány metodou pokus o uh-huh. a vlastně i celkově vyhodnocení toho, uh, toho, jestli je to v pořádku nebo netrvalo velmi dlouho. A, takže vlastně Vojta, který, který, mu, který, je, který je velmi technicky zaměřený, začal, začal s nějakýma prvníma analýzama těch výstupů a krok po kručku jsme vlastně dospěli k tomu, že ta myšlenka, kterou, kterou Sprevision v současné chvíli je, nebo kterou reprezentuje, hmm. je vlastně možná. A dokázali jsme vlast si vzít výstupy z toho lakovacího procesu, zdigitalizovat je, a na základě, na základě těch výstupů a optimalizace toho procesu byli schopni vlastně těm zákazníkům zlepšit kvalitu, snížit spotřebu barvy a dát jim nástroj, který a, a v rukou i méně zkušeného člověka dokáže vnést velkou míru know-how do toho procesu. Uh-huh. Protože to lakování je velmi závislá na expertíze člověka, který ten proces nastavuje. Uh-huh. Tím, že je to multifizikální proces, kde do to vstupuje barva a to proudění ve formě těch, těch vzduchů, tak to nastavení je opravdu velmi odvislé od té expertízy. Uh-huh. A SprayVision vlastně dokáže to, že tu expertízu poskytne Téměř každému, kdo má analytické myšlení uh-huh. a dokáže, dokáže s tím pro, s produktem pracovat. Uh, a potom vlastně jsme věděli, že i, i lidi, kteří třeba byli rok po škole, měli výborné výsledky, co se týče, týče toho nástřiku, uh-huh. ve srovnání třeba s lidmi, kteří 20 let pracovali v telakovně. Uh-huh. Uh-huh. Ale dokázali, dokázali pomocí těch dat vlastně a analytiky ten proces uh, buď nastavit velmi dobře už na začátku, anebo nebo případně zlepšit ty už již běžící pro, produkty.
1: A to je je docela zvláštní, že vlastně, když se to vezme tak lidé, kteří přišli zvenku, kteří ale měli samozřejmě nějaké povědomí o o tom oboru, ale vlastně přišli zvenku, tak dokázali optimalizovat nějaký proces, na kterém lidé, kteří ten proces přímo dělali a pracovali hmm. na něm třeba desítky let, tak na to nebyli vlastně schopni přijít v uvozovkách. Je to nějaká forma tunelového vidění, kdy vlastně, anebo, nebo ani ne, ne, jako ne, netouha něco měnit, nebo funguje
0: to, je to zaběhnuté, a vlastně ani
1: člověk člověka nenapadne se na to podívat třeba úplně z jiného úhlu.
0: Myslím, že je to komerce tohoto, ale na druhou stranu na to neměli nástroj. A ten Aha. současný stát techniky umožňoval to, že vlastně, když jsme se podívali na, na ty třeba dveře auta, tak aby zjistili vlastně, jak je tam ta barva rozložena, tak oni bodově měřili uh, tu tloušťku uh-huh. a zjistili, že tady je třeba, nevím, uh, 10 mikronů, 5, 10, 5, ale neviděli vlastně už ten celý obrázek ve formě toho, co my dokážeme poskytnout nyní, uh-huh. co znamená, že my vla- dokážeme na to, na ty dveře aplikovat uh, takovou speciální folii, uh, provede se to na lakování těch dveří, uh, my, t- my tu folii vložíme do toho našeho a uh-huh. uh, uh, zachytíme vlastně ten výstup, výstup toho lakování, a pomocí softwaru se potom vyhodnotí, jak je tam ta barva rozložena. Aha. ten člověk vidí, uh, jak, uh, jak uh, nebo vidí širo, širší obrázek a, a, a vlastně širší uh, m, představu o tom, co se na tom povrchu děje, mhm. a dokáže, dokáže uh, objektivně změnit ty parametry nebo vyřešit ten daný problém, na základě toho, že má data. A jaký je současný stáv uh-huh. a má i data o tom, jak se chová výstup z toho aplikátoru. Uh-huh. A tohle když spojí, uh-huh. tak, má, tak má vlastně řešení toho problému.
1: Ano. A potom, když to samozřejmě běží ve velikánských seriích, tak tam potom je ta, ta, ta úspora. Takže si to nemůžeme, nebo nemáme si to představovat tak, že ten nástřik provádí jako člověk rukou, to asi určitě ne? V těch sériích, ve kterých se tady pohybujete vy, tak to asi dělají teda jak stroje?
0: My se zaměřujeme čistě na robotické lakování. Uh-huh. A samozřejmě je řada aplikací, které se provádí manuálně. Ale našimi zákazníky jsou firmy, které mají minimálně jednoho robota. Nejlépe utratí okolo jednoho milionu euro za, za barvy za rok. Aby, uh, aby tam byla milion zajímavá, euro? zajímavá návratnost. Uh-huh. Jasné. A, takže tohle je vlastně typický zákazník, kdy... Na, naši zákazníci jsou firmy, které třeba laku intervédly do, do aut, ale od Loňska jsme třeba začali, začali i sektor výroby kuchyňských dvířek, obecně dřeva, kde třeba ty potřeby na, na jednu továrnu jsou nějakých 200 tun barvy, což jsou neuvěřitelné čísla v podstatě, jak mm-hmm. z hlediska peněz, tak z hlediska objemu toho prolokovaného materiálu. Mm-hmm. Ale taky například firmy, které vyrábějí vlaky, kde vlastně taky je jako potřeba, aby ta kvalita toho nástřiku byla. Byla, byla dobrá a nalakovali ten vlastně vlak, který je relativně velký celek, na poprvé dobře, což je taky vlastně něco, co Spray Vision přináší uh-huh. uh, uh, je, jako jeden z benefitů. Že ten zákazník je před tím samotným lakováním velké série, buď, buď out, nebo případně toho vlaku, schopen podívat se na výstupcích aplikátorů a my, náš software mu řekne, jestli je ten proces v pořádku z hlediska toho, že uh-huh. uh, tam bude tolik barvy, kolik tam má být. Uh-huh. Bude, tam, bude tam taková kvalita, jaká tam má být. A případně, že to tak není, tak mu doporučí, co má v tom procesu změnit a upravit, uh-huh. aby toho dosáhl. To znamená, že když třeba měli předtím defekt na tom aplikátoru a nalakovali ten vlák, tak ho potom museli jeden den brousit, opravovat a až vlastně znovu potom ho, ho nalakovat. Ale neměli tam tu prediktivní nebo ten, uh, ten před, předkrok, uh, kde se mohli podívat na to, jestli ten výstup uh, bude v pořádku. A to samý vlastně i třeba ze série OUT. Ten náš zákazník třeba je tady i, i blízký Hyundai, mm-hmm. kde jsou schopni vlastně se podívat při startu výroby, jestli všechny ty, všechny ty roboti v té kabině mají dobrý výstup. A v případě, že to tak není, tak můžou vlastně opravit, opravit jeden z těch aplikátorů případně. A znovu provést ten, ten spray test a podívat se, jestli je opravdu celá ta kabina v pořádku a můžou si být jistí, že když pojedou já ne, těch 300 300 vozů, takže budou, budou mít uh, kvalitní výstup mm-hmm. z té výroby.
1: Říkáte Hyundai, Porsche, to všechno jsou koncerny, které vlastně využívají vaši technologii a když jste byli plus minus na tom začátku, mířili jste už tehdy takhle vysoko nebo jste si mysleli, že že, že vašimi zákazníky budou třeba menší lakovny?
0: My jsme na začátku ten projekt firmu stavěli s globální ambicí, což nám bohužel trošku trošku přibrzděl a a přibrzděli události minulých let, ale ale ta ambice pořád pořád zůstala. To znamená, že jsme jsme i od začátku měli asi 80% zákazníků mimo Českou republiku. V podstatě v současné chvíli, a, nebo trošku, trošku potom nastal obrat s tím, že jsme nemohli cestovat, tak jsme se a, více zaměřili na lokální trh. A, bylo to logické vygustení těch, těch událostí z těch minulých let. Mm-hmm. Takže jsme řadu projektů potom udělali i tady, a, ale ta ambice byla vždycky, vždycky globální od začátku.
1: Mm-hmm. A jak si to, to snad, to teda jako jak si říká, nezabrousíme <laughs> někam, někam hluboko do, do, do účetnictví nebo do, do nějakých dat, která byste třeba nechtěli sdílet, ale jak Kým způsobem tam vlastně funguje fakturace, když to tak řeknu, řeknu blbě. Jako ta, ten zákazník, kdyby je to velký koncern, on vlastně platí za ten software, nebo za ten hardware, nebo f- platí za tu službu, nebo je tam nějaké procento z té úspory?
0: Jasně. U nás je to kombinace, kombinace hardwaru a softwareu. To znamená, že v současné chvíli máme dva obchodní modely. Jeden je, že ten hardware si zákazník koupí a, a, je, a je natrvalo jeho. A platí nám roční licenci za používání softwaru. Hmm. Uh, je, to, je, to s, je to sásové řešení, software jako služba. Uh-huh. A, a druhý model, který vlastně teďka jsme začali, uh, začali používat, je, že si ten zákazník pro celkově službu. To znamená, že i hardware je součástí té naší služby. Ano. Je tam samozřejmě vyšší poplatek. Uh-huh. Uh, nicméně všechno obstaráváme my.
1: Jo, rozumím, rozumím. A když vlastně ten Sprayvision, hmm. což, což je ta druhá fáze, uh, toho všeho, co děláte, vznikal. Tam už vstupovali nějací investoři zvenku? My jsme Vy, začátku... Že jste říkal, že jste hmm.
0: použili peníze, které jste jo. měli? My jsme, my jsme relativně Vypadalo to, že to nebude náročné, ale vývoj hardware a softwaru nakonec náročně byl, takže hmm. jsme, jsme několik, několik jednotek milionů použili z vlastních, z vlastních peněz. Hmm. Uh, a potom, když jsme měli hotový produkt, měli jsme, měli jsme první zákazníky uh, relativně velké, uh, ať, už, ať už z Čech nebo z zahraničí, tak na tu expanzi jsme, jsme šli za investorem. Uh-huh. Bavili jsme se s několika investičními fondy, venture kapitálovými. Na začátek jsme chtěli, jsme chtěli český venture kapitál, takže jsme se nakonec dohodli vlastně s GNT Ventures, uh-huh. což vyústilo v to, že nám dali nějaké vyšší, vyšší jednotky milionů na expanzi a, a vývoj dalších produktů pro, pro to škálování.
1: Uhum. Uhum. A k, kolik vlastně máte zaměstnanců, pak když máte teda jako zaměstnance?
0: Uh, nás je v současné chvíli uh, 12 uh, ve firmě. Uh, začínali jsme vlastně ve třech, uh, takže teďka se snažíme vždycky přidávat uh, kolegy na pozice, kde to má smysl. A uh, uh, neustále hledáme neustále nové.
1: Uhum. Uhum. A ještě se zeptal na takovou věc, vlastně jsem se na to. Pokud si dobře pamatuju, snad asi nikoho ještě neptal, ale když jste vlastně zmínil ty, ty investory a investiční, investiční fondy, tak věřím, že spousta posluchačů i diváků má v blahé paměti <laughs> pořád den dé. No. Jestli, jestli si pamatujete, a to bylo někdy takové bizární, tak byla to show samozřejmě, Zný? takže se ty bizární případy i často vyhledávaly. Ale jak to vlastně dneska, dneska už je ta situace asi trošku jiná, protože si umím představit, že když když lidé jako vy a vám podobně jdou nabízet možnost, a aspoň neříkám slovo žádat, protože to už je vlastně nabídka možnosti investovat do nějakého nějakého projektu, asi už je ta situace trošku jiná, asi už jako všichni jsou tak nějak, už tam člověk nejde jako v tričku a v Bermudech, popisovat jako teleskopickou tyč na foťák. <laughs> jo,
0: ta situace si myslím je velmi jiná a s okolností Ondřej Bartoš a Credo Ventures byl jeden z fondů, s kterými jsme, jsme se bavili. Uh-huh. Nicméně oni měli v tu, v tu dobu otevřený nový fond, kde měli asi 2,5 miliardy a ty tikety a to znamená to, co chtěli investovat, uh-huh. bylo někde, někde kolem 20 až 50 milionů korun. Uh-huh. A my v té době jsme nechtěli vlastně takovou velkou investici, protože bychom za to museli velmi ředit naše podíly. Rozumím. Takže klasicky při tom výběru fondu, jestli k tady k tomu můžu jenom možná trochu poradit, je dobré se podívat, jak, jak ten fond je velký a, a taky si říct, kolik peněz vlastně já chci, ať tě, tě, ty firmy a nebo lidé nechodí, nechodí za těmi největšími fondy, protože třeba v těch hraných fázích a ty, ty díly nebo ten, ta investice, kterou by oni požadovali, je pro ty fondy malá a vlastně je to, je to potom ztráta času. Jo. Nicméně teď na trhu je relativně hodně volných peněz, mm-hmm. a co je asi důležité, je vybrat si dobrého investora. Mm-hmm. A to, je, to je taková alfa omega, protože a ta skladba těch obecně těch spolumajitelů v té firmě, je něco, na co se ty větší fondy při těch následných fázích toho rozvoje velmi dívají. Mm-hmm. Je to něco, co co je uh, velmi, uh, velmi diskutováno. Uh, při každém vlastně z meetingu, třeba i s zahraničním fondem, uh, je tam věnována velká část uh, té vlastnické struktuře. Uh-huh. A...
1: Jakoby tomu, kdo
0: už do vás investuje Přesně tak. Přesně uh, tak. A je to, může to být velký blocking point pro tu investici, uh-huh. když je tam někdo, kdo nemá v v tom investorském prostředí dobré jméno uh-huh. uh, a, a může to vlastně třeba zničit i celou firmu. Jo. Je, to, je to, není to řadu není... Je, 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 je takových případů.
1: Kdo je vlastně jako dobrý investor, když si to tak řekne? Je to investor, který řekne, dobře, tak tady máte 10 milionů a už se o nic nestará a přijde se za tři roky zeptat, jak to, jak to dopadlo, nebo ten typ investora, který tam někoho pošle, kdo vám dýchá za krkem každý den, nebo něco mezi? Uh,
0: já si myslím, že dneska už je těch peněz tolik, že se dá vybrat investor, který přinese přidanou hodnotu do té firmy. Uh-huh. To znamená, je dobré se podívat na to portfolio těch uh, zainvestovaných firm, které, které ten venture capital třeba má a vybírat si ten večer kapitál s podobným zaměřením, jako má ta moje firma. Uh-huh. To znamená, my jsme se dívali na investiční a, fondy, které mají v portfoliu už nějaké, nějaké průmyslové firmy nebo firmy, které dělají obecně dodá, dodávku technologií do korporátů. Uh-huh. A, a tam se dá, se dá potom velmi hezky odhadnout, a, jak vlastně ten investor umí s těma firmama pracovat. Uh-huh. Super, jestli s ním zavolat, to, to doporučuji, zeptat se ho, podívat se, jaký má v v rámci toho portfolio, mám tady ty firmy, tak si seženu kontakt, zavolám těm těm founderům těch firm, jak se mu s tím investorem spolupracuje, jestli je to všechno v pořádku, jestli je podporuje. A teď k tomu dotazu vlastně samotnému, my my jsme si vybírali investora, který do toho nebude ani moc mluvit, což si myslím, že ani vlastně ti investoři nechtějí, v podstatě, ale když něco potřebujeme my, tak nám ten, tu, tu propojku anebo, uh, anebo nějaké doporučení dá. Uh-huh. To znamená, třeba my, my uvažujeme případně teď o nějaký další dalším investičním kole uh, už zahraničního fondu, uh-huh. a uh, proto jsme oslovili vlastně naše stávající investory, ať uh, udělají propojku na zahraniční fondy a, a začneme už diskutovat případně, nějaké budou požadavky uh-huh. atd. A on to bez odkladu provedl, dodal nám kontakty, uh, takže tohle je si myslím nějaká ta mm. forma spolupráce, která má fungovat. Ten investor určitě nemá, nemá, nebude řešit ty, uh, ty věci za toho foundera té firmy nebo za toho člověka, který se tu firmu stará. Naopak uh, může, může velmi pomoct s některými tasky, které jsou, které jsou vlastně um, už řekněme nad rámec toho, co by měl třeba dělat, dělat ten majitel nebo ten, ten co mm. a, a propojovat třeba, což je asi nej, nejzajímavější věc. Mm.
1: A vnímáte třeba z hlediska legislativy v České republice něco, co uh, byste jako člověk, který zakládal startup a nějakým způsobem ho nyní vede, uh, že byste si přál, aby bylo jinak třeba ve srovnání se zahraničím? Třeba co se týče nevím, vlastnických podílů. Určitě, přesně a tak. To,
0: to, 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 to jste trefil. Tady řešíme, hmm. řešíme asi úplně všichni. Hmm. Uh, ty SOP, ty Employee Stocks Option uh, jsou, jsou v Česku uh, Úplně, úplně mimo, řekněme, nějakou platnou legislativu. Mhm. říci se to říče to velkými právnickými tak... kličkami, tak, tak. přesně tak. <laughs> My sami jsme teďka na to vynaložili uh, relativně hodně peněz za právníky, aby připravili vůbec návrh. Mhm. Teď se to ještě musí celý zprocesovat. Uh, a všechno je to takové, takové kostrbaté. Uh, mhm. n- n- nedává to úplně smysl. A všichni vlastně, všechny ty startupy, co tady, co tady jsou, tak to nějak, nějakým způsobem řeší. Uh, mhm. uh, a Teď už vznikla iniciativa a nedávno jsem vlastně, vlastně věděl, že uh, Vít Horký, který prodal relativně úspěšný startup, uh, do toho, do toho velmi, velmi šlape a baví se s vládou o tom, aby třeba tohle se změnilo. Tak uh, věříme, že se to změní, ale v současné chvíli je to, je to strašně, strašně velký problém uh-huh. pro všechny.
1: Uh-huh. A ještě, ještě by mě taky zajímala taková, taková věc, kterou si vlastně jako uh, člověk, který se ve vašem oboru vlastně vůbec nepohybuje neumí představit jak vlastně jako vz, funguje kontaktování vašich potenci nebo na začátku jak fungovalo kontaktování vašich potenciálních zákazníků jako v tom smyslu že si to člověk jako, běžný člověk neumí představit jako dobře, tak mám nějaký produkt a teď jako zavolám jako tady do Hyundai, do továrny a komu máme jako volat, nebo, nebo jak to vlastně probíhá tady tyto ta, věci?
0: Ta validace toho produktu, my jsme k tomu přistoupili uh, uh, tak, že jsme si vyrobili první prototyp, první prototyp softwaru, který měl ty základní funkcionality, které byly potřeba. Uh-huh. Neladili jsme ten produkt prodávku. Vzali jsme, objednali jsme si výstavní místo na jednom z největších veletrhů o lakování v Německu v Karlsruhe, uh-huh. kde je nějakých 14 000 návštěvníků. A ten produkt jsme tam vystavili a bavili jsme se s lidmi o tom, jestli je o to zájem. Uh, to jsme udělali vlastně na samotném skoro začátku firmy uh-huh. uh, a samozřejmě jsme jim řekli, že tohle je první prototyp, že jsme schopni jim to dodat, ale ne hned. Jo. Uh, a tam jsme měli, nazbírali, já nevím, nějakých 40-50 uh, prvních kontaktů uh, a plus další, další řadu, řadu, d- řadu uh, potenciálních zákazníků a obecně byl dobrý, dobrý feedback z toho trhu nebo z toho prostředí toho lakování. Uh, a plus spousta, spousta připomínek, které nám pomohly vlastně ten ano. produkt odladit. Ano. Takže to se, nám, to se nám, musím si říct, vyplatilo a možná, kdyby, jsme, kdyby ten produkt nebyl, nebyl, řekněme, dobře hodnocen, tak nám to potom třeba případně ospořilo i hodně peněz za vývoj něčeho, co nikdo nechce. Rozumím. Takže ta validace toho, toho ten product market fit, je, je velmi důležitá. My jsme, my jsme to pojeli takto, vyplatilo se nám to a vlastně přineslo to i ty první zákazníky, my jsme to bylo někdy v Dubnu 2018 výstava a my jsme potom dodávali ty první technologie až za rok, za rok a čtvrt, které už, by byly, už byly ty průmyslové řešení hmm. pro, ty, pro ty průmyslové firmy. A, ale tohle nám ukázalo vlastně tu cestu, takže to bylo dobrý.
1: A vy se ale teď úplně šokoval, jakože v Německu je veletrh, který <laughs> zabývá lakováním, který má 14 000 návštěvníků. Jo?
0: Jo, jo, je, po světě, je po světě takových, a my, my, se, my se účastníme většiny. A, a ten, ten, ten sektor je relativně, relativně rychle se měnící, a, a obecně tam je zájem o, o nové technologie, si myslím, protože ta třeba ta lakovná. Je jedno z nej, uh, dražších, jeden, jeden z nejdražších provozů, uh, vlastně třeba v automobilce, anebo no. v, v, obecně ve výrobní firmě, protože ona spotřebuje strašně moc energie, yeah. strašně moc chemikálí, produktů, takže, takže vlastně všichni chtějí uh, nebo jsou, jsou neustále nuceni inovovat, protože je to relativně drahý provoz.
1: Mm-hmm. A možná i v tom vlastně hodně zamával asi s vaším biznesem ten covid, protože jste říkal 2018, tak to bylo ještě v době, kdy, kdy takový velký veletrh uspořádat šel a asi kdyby jako, nebyl, tak asi jsme tady dneska neseděli možná.
0: Uh, asi ne, protože jsme to, bychom to nejspíš, nejspíš bez tohohle kroku ne, neudělali a, a asi bychom nezakladali nový start. My jsme založili jako do asi nejhorší možné doby pro nás. Uh-huh. Uh. Nicméně i přesto a v těch mezerách, kdy šlo pracovat, tak jsme naakvírovali nějakých 40 zákazníků v podstatě od od Ameriky po Turecko. Takže dalo se se vlastně najít na tom trhu i, i, i časové úseky, kdy šlo pracovat, ale velmi nás to limitovalo.
1: A v čem to jako limituje? Vy vlastně tím, že byl covid, že byly vlastně uzavřené hranice, takže jste nemohli vlastně jako létat na místa, kde byste, nemohli jste odprezentovat vlastně to, Přes, co umíte.
0: Přesně tak. Ten náš, ten náš obchodní případ počívá v tom, že my toho zákazníkovi ten produkt představíme nějaký prezentaci, ale tím, že je to úplně nová technologie, uh-huh. tak nabízíme vlastně jednojní triál, kdy tomu zákazníkovi náš technik předvede uh, možnosti s tou technologií, uh-huh. ukáže mu je, jak vlastně tu barvu uspoří, ten zákazník má potom v rukou pro nějaký report pro management. Management řekne, OK, tady jsou úspory, tady jsou, tady jsou výdaje, uh, máme velmi krásné návratnosti investice, uh-huh. takže máme skvělou konverzi, když ten triál proběhne versus to, že ten zákazník nakoupí. To znamená, to pr, už, už u toho předvedení vlastně je potřeba fyzická přítornost. Tím, že je to hardware a software dohromady, tak to potřebujeme ukázat. Uhum. A i při ty implementaci pro ty, pro ty firmy, tak je tam vždycky součástí toho donání nějaké dvou třídenní školení, uhum. A, kdy technik zase přijede a na školí vlastně ty, ty operátory a ty lidi, co s tím budou pracovat na telence, A tohle nic z toho, nic z toho nebylo možné řadu měsíců. možné. Uhum.
1: A jak je to s konkurencí vlastně? Máte v rámci České republiky nebo středoevropského prostoru nebo světového Evropy nějakou významnou, výraznou konkurenci, něco, co musíte brát v potaz a říkat si, hele, tam se možná děje něco, co by nás mohlo, nechci říct ohrozit, ale na co musíme, jako vést v patrnosti.
0: Určitě my jsme se na začátku nechali, nechali tu technologii udělat PCT patent, abychom se na první, první třeba dva roky ochránili. A, a pardon, PCT je celosvětový PCT. patent, řekněme, mm-hmm. a vlastně, který chrání tu technologii nějaké dva roky, než se, a, než se provedou lokální přihlášky v jednotlivých zemích Aha. patentové. To znamená, a, že jsme byli schopni tímhle v, není, to, není to úplně na celý svět, ale na 80%, 90% zemí, které jsou v tom, tom přihlášeny, tak to platí. Ano. Takže to jsme si, to jsme si, to jsme si nechali, nechali zpracovat a prodali jsme tu patentovou přihlášku, uh, ale vlastně je to něco, na co úplně nespoléháme a spíš se snažíme. Uh, uh, být dynamiční na tom trhu, a stále inovovat, takže my což co do roku vydáváme novou verzi softwaru, kde jsou nové, nové věci pro zákazníky a vyvíjet i nové technologie, protože my jsme na za začátku měli třeba analyzovat pouze tu, tu barvu samotnou, ale na tu barvu se vlastně ještě lakuje transparentní část, takzvaný clear nebo nebo transparentní lak, který ta naše technologie neuměla a to jsme dovyvinuli, dovyvinuli loni loni v prvním kvartále a to jsme nabídli samozřejmě taky, taky zákazníkům. Teďka pracujeme na nové verzi, verzi softwaru, tím se snažím říct, že se snažíme být rychlí na trhu, z hlediska nových zákazníků, ale taky neustat ve vývoji v podstatě mm-hmm. a, a utéct, utéct případně konkurentům uh, těm, těmito způsoby. Mm-hmm. Uh, Máme teďka první signály, že nás, že nás kopiruje, chce skopírovat někdo, nebo už, už kopíruje někdo v Německu, uh-huh. ale myslím si, že má, máme ještě tak dva, tři roky před náskok, takže. Uh-huh. Jasné. A si...
1: vůbec ten automotiv, celý ten segment začíná asi být hodně turbulentní z hlediska nástupu elektrifikace aut a spousta subjektů, které jsou do toho průmyslu zapojení, tak asi nečekají jako hezké časy. Umím si představit, že výrobci olejů asi z toho nejsou úplně happy, mm-hmm. z toho, co se teď, co se teď děje. Ale vás, to vlastně, vás se to vůbec netýká, protože lakovat se bude pořád, protože pohodné ústrojí na to asi nemá žádný měv. Je to
0: tak. Nás se to do, do takové míry netýká. Nás se velmi týkala krize s čipej, protože to Ovlivnilo všechny v podstatě i zákazníky, který dodávají. Naši, naši největší key account zákazníci jsou výrobci nárazníků, třeba tam máme desítky instalací pro, pro jednotlivé firmy. Aha, nárazníky. Nárazníky. Tam, tam, tam je to zajímavý v tom, že vlastně ty, ty výrobci nárazníků jsou kumulováni do firmy, které mají třeba 300 tovaren po světě, uhum. 120 tovaren po světě. A, a nám se hel, velmi hezky s nimi škáluje ve smyslu toho, že když se dostaneme na headquarter, tak dokážeme vlastně si vytvořit s nimi plán a, a vybavujeme už jednotlivé továrny po celém, no, po celém světě. A, takže to, je, to jsou, to jsou takové moc projekty a vlastně naše nejhlavnější projekty v souč- i, i, v, i v současné chvíli. A, ale co se stalo před koncem roku tím, že byla ta čipová krize, tak spousta těch firm a, vyráběla třeba dva dny v týdnu a, a před koncem roku stoply investiční rozpočty a vlastně řada, řada těch projektů se přelila až do letošního roku, hmm. kde už ta situace je lepší teda. Takže vás to Zatím... vlastně
1: zasáhlo formou kaskády, spíš nebo hmm. jako by domina, protože vyste neměli problém, že vy jste čipy potřebovali na, ne,
0: taky, ale my jsme byli schopni si to pokrýt, řekněme, objednávali hmm. jsme velmi velmi dopředu všechno, ale hmm. byli jsme schopni to umenžovat, ale problém byl u těch u těch zákazníků.
1: A vy samotní máte nějaké subdodavatele na tu na ten hardware, když to tak řeknu, protože že si se že software to, ale vlastně jak to vypadá, to je jako to je nějaká
0: je, je to, je to, je to uh, zařízení, které má rozměr řekněme nějakých 70x70 cm, 20 cm vysoké, potom je tam uh, sklo, na které se položí ten nalakovaný vzorek, uh-huh. nahoře je prosvětový panel, uh, který vlastně metodou uh, transmise světla přes, uh, přes tu nalakovanou vrstvu určí, jak je ta barva rozložená, jak je nalakovaná. Uh-huh. A potom všechny ten procesing processing a vyhodnocování už probíhá v tom samotném softwaru.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže, takže vy vlastně potřebujete i skutečně jako odborníky na fyziku?
0: Ano, ano. A, a co se týče toho Hardwaru samotného, tak samozřejmě jednotlivé komponenty, komponenty nakupujeme a tam se ty dodavatelské řetězce prodloužily z týdnů na měsíce. Aha. Aha, ale my jsme to tušili, věděli, takže jsme si prostě udělali větší, větší sklad. Jo, bylo, to, bylo to něco, co jsme byli schopni.
1: A potom, potom ta, to, to sestavení toho, toho přístroje to probíhá... Už probíhá tady v Ostravě, uh-huh. vlastně,
0: v MSIC, a kde sídlíme, tak tam máme, máme a, výrobu jo. nějakých 70 m čtverečních, kde už stavujeme ty, ty jednotky a, a certifikujeme, měříme ty výstupy. A, a co se týče řek,
1: řeknutě toho, toho vysokého inženýrství, uh, vystačí vám v úvozovkách lidské zdroje tady v rámci České republiky školy ne- třeba Ostravy? Zatím to jako je v pohodě? Nebo potřebujete nějaké specialisty třeba i z jiných nechci, zemí, zatím, univerzit?
0: Zatím jsme víc než spokojeni s lokálním know-how a, a s lokálním trhem. A, Myslím tý? si, že Češi a moravskostí kraj má velmi šikovné lidi. Uh, jenom se možná trochu podceňujeme a to, to, to se zlepší časem, uh, ale, ale obecně ten, ten, uh, ten přísun těch talentů nebo ten, ta nabídka těch talentů na trhu je, je, je dobrá. Uh, až, nebo, míra talentů je skvělá, Do, uh, jejich, jejich získávání už je daleko horší, protože, protože je chtějí všichni. Vlastně. Mm-hmm. teďka ten přetlak, mm-hmm. přetlak na trhu práce co se týče nabídek je neuvěřitelný. Ty tak si musíme
1: přádat, ať se nepodceňujeme a já mám hroznou radost, že tady v Moravsku, Sleském kraji jsou takhle skvělí talentovaní a chytří lidé, kteří dokážou prostě rozjet takový velký, velký projekt a takový produkt, o který mají prostě zájem úplně, úplně všichni v daném, v daném oboru. Takže Petr Jan a byl dnes dnešním hostem z firmy Spray Vision. Díky moc, bylo to super.
0: Taky moc děkuji.